0: Valle de Gigantes Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren Por una vida como
1: pocos pueden Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 013, Echando Flores Y bueno, el día de hoy, bienvenidos a este viernes de gigantes Vamos a hablar sobre la satisfacción del cliente ¿Por qué es importante la satisfacción del cliente? Porque si el cliente no está contento, al cliente no le gusta la forma en la que lo tratamos y la forma en la que le entregamos nuestros servicios, pues es un cliente que difícilmente va a volver, que difícilmente nos va a recomendar y habla más un mal servicio al cliente que un buen servicio al cliente. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitadaza a la mismísima Alejandra Urrea de Alejandra Az Diseño Floral. Hola Ale.
2: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí con ustedes. Me siento muy halagada de estar esta noche, un viernes por la tarde.
0: Oye, Alejandra, pero si es Alejandra As o cómo se pronuncia tu, tu negocio, ¿Cómo, para, cómo te encontramos y así.
2: Sí, bueno, en este caso son mis abreviac abreviaciones de mi nombre, Alejandra Urrea Salas, Alejandra As o bien Alejandra U.S. Uh -huh. Ah, ok. Pero...
1: ¿Y tú quién eres el que, el que preguntó? <risa> A ver, ¿qué tal? Isaac aquí. ¿Cómo están? ¿Y quién más nos acompaña el día de hoy? Llegué
3: con ustedes, Andrés Daniel Ruelas, y pues este viernes, 14 de febrero, Día del Amor, Día de la Amistad, pues tenemos a una invitada de lujo, a ustedes que nos están escuchando ahorita en el carro, con su pareja, saliendo del trabajo. Pongan este podcast en la cena con su pareja, de verdad va a endulzar los oídos mientras tienes esa velada romántica, escuchando nuestra hermosa voz detrás, qué mejor bendición.
1: Exactamente, y bueno, para que los que nos están escuchando, los perdidos que no saben quién es Alejandra Urrea, eh, pues, ¿quién es Alejandro Rea? Qué, ¿Qué es lo que te hace gigante, Ale? Aunque estés chaparrita, pero eres gigante. En...
2: <risa> Yo creo que lo que me hace gigante es escuchar a mi cliente y saber qué es lo que quiere.
3: Y cuéntanos, ¿qué es lo que hace Alejandro Alves Flor Design and Event Planner? ¿Qué es tu empresa? ¿Cuándo la empezaste? Platícanos a todos los que no conocemos, ¿qué es lo que haces?
2: Mire, les platico un poco. Empecé hace alrededor de unos cuatro años a trabajar. Eh, empecé en un proyecto de una florería. Y platicando con mis novias me di cuenta, mis novias así las llamo a mis clientes. Ah, y desde... dije, bueno, qué bueno
1: que, qué bueno que lo dices.
2: Sí, desde ahí estoy muy involucrada con mi cliente.
0: para Porque para los que no lo sepan, pues Alejandra es esposa de Marcial, <risa> de, limitado de hace como dos, entonces, pues yo creo que Marcial fue el principal sorprendido, ¿no? O ya está acostumbrado. ¿Cómo que tienes novias?
2: De <risa> tiene.
1: Si él tiene novios, pues tú también, ¿no? verdad,
2: así es. <risa> es un equilibrio en esta relación. Un
1: saludo a Jaet. Ándale.
2: <risa> Entonces, cuando yo estuve este, iniciándolo con eh, este, este proyecto, eh, pues llegó un momento donde me estuve involucrando tanto con mi cliente que disfrutaba eh, el volver a vivir lo que ellas estaban viviendo, ¿no? En este caso yo me especifico en lo que es las bodas porque es algo que me gusta mucho. Hacemos eventos en general. Sin embargo, en ese entonces yo solamente este, hacía el servicio de la flor. Cuando escuchaba a mi cliente, pues empecé a involucrarme. En este caso yo ya viví, como me lo mencionaron aquí, este, los valles de gigante. Este, chicos, eh, les comentaba, ¿no? Nosotros ya vivimos esta experiencia de, de casarnos. Entonces, prácticamente yo trataba de ayudarles a mis clientes, escuchándolos y pues pudiéndolos, pudiéndolos asesorar. Entonces... Bueno, este creo que eso me ayudó muchísimo para yo seguir, este viendo más adelante ve, a ver un poquito más de visión de la visión de la empresa y llegó un momento donde empecé a capacitarme para poder hacer eventos. Hacemos evento de todo, este empresariales, eh, pero en este caso nos, en este caso pues bueno, como les vengo a platicar el, el en este capítulo es acerca de lo que es este las bodas y satisfacer al cliente.
1: Y hablando de la satisfacción del cliente, creo que un paso que queremos preguntarte es, ¿estás de acuerdo con esa frase que dice que empleados contentos, clientes contentos?
2: Definitivamente.
1: ¿Qué, qué experiencia puedes decirnos? O sea, últimamente que nos comentan o hemos visto su crecimiento, pues este, que sé que a veces hasta contratas por, por periodo, por evento, contratas a una persona... Eh, me acuerdo que una vez pusiste como que muy específicamente cómo quieres su perfil qué tan importante, o sea, qué valores ves tú en alguien que da un buen servicio al cliente una, que tiene el cliente satisfecho que es importante
2: definitivamente el uh, satisfacer a un cliente este, pues es lo principal no y más en el rango, en este caso que es el, en las bodas eh, más adelante lo vamos a platicar sin embargo, estamos trabajando con emociones, entonces es bien importante cuidar lo que hablamos y lo que hagamos el día del evento. En la mayoría de mis empleados este, son personas que trabajan por proyecto. Son pocas las personas que están este, trabajando todos los días con nosotros. Entonces, bueno, para mí es bien importante que nuestros empleados se sientan parte del proyecto, se enamoren del proyecto, conozcan lo que estamos haciendo y que conozcan a la pareja. Esto es la intención. Con, este, um, con la intención es que sepan eh, un poquito de la historia de ellos y se sientan comprometidos a que ese día eh, todo salga como queremos, ¿no? Que es perfecto.
3: Y dentro del área de recursos humanos hay un estudio aquí del Harvard Business Review que aquí nuestro, compa nuestro compañero César Higuera se encargó de encontrarlo, obviamente. En, no.
1: en tu, en tu computador.
3: Y este artículo es, es muy nuevo, es un artículo del 2009 que pregunta que si la... La clave para los clientes satisfechos son empleados, ahora sí, contentos. Este estudio nos comenta que no hay una causalidad directa entre ligar el empleado feliz y el cliente feliz, pero empresas que tienen empleados eh, contentos tienden a tener en internet y en, y en diferentes páginas de reviews ...mayores calificaciones. Así que sí pudieron decir que no hay una causalidad... ...una correlación directa, pero sí es un motivador... ...y sí, sí incrementa mucho la satisfacción del cliente... ...de que tus mismos colaboradores estén satisfechos... ...tanto moralmente, económicamente, personalmente y laboralmente.
0: Sí, no, pues es como cuando vas a comprar a un restaurante... ...o a una tienda y quien te atiende... ...pues trae ahí la cara de pocos amigos pues no te quedan ganas de volverlo. Es lo que dicen de que todo mundo es vendedor en la empresa, ¿no? Desde que te atiende alguien, pues ya te está vendiendo. Eh, oye, Alejandra, yo tengo una pregunta ahorita que mencionó César. ¿Cuál fue ese perfil que, que solicitaste cuando estabas buscando ahí esta gente que te pudiera apoyar? ¿Te acuerdas más o menos cuál era?
2: Sí, definitivamente estaba buscando personas creativas. Eh, estaba buscando personas que se, eh, desenvueltas. De hecho, tengo una, una persona que trabaja conmigo que en lo personal yo considero que es un poquito más este, penosa. Sin embargo, eh, me gusta mucho este, esta chica porque a pesar de que es muy introvertida, tiene eh, todas las ganas de querer aprender y creo que para mí eso es importantísimo.
1: Y está interesante porque es algo que comentaba eh, Celeste el otro día sobre el tema de la... Uh -huh. De la imagen pública, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que elegir a colaboradores que complementen nuestros valores sin sacrificar su identidad, no? O sea, si la identidad de la chica no es súper extrovertida ni nada de eso, creo que lo que importa es que sea creativa, como tú dices, eso es un valor fundamental para ti. Entonces, conectando los episodios más o menos ahí con si tienen que? seguimiento,
3: ¿no? Aunque, sí. no, aunque
1: no crean, si tienen seguimiento los episodios. De la temporada 2.
3: Todo esto estaba perfectamente planeado. ¿eh? Y yo tengo una pregunta, Ale, estás hablando de la satisfacción del cliente y comentas que tu cliente principal son novias. A mí, en el tema de satisfacción que estamos trabajando aquí en nuestra empresa, en categorizar a nuestros clientes, quisiera saber si ustedes tienen algún método de que, ok, existen estos tipos de novias... ¿Tengo que cumplir ciertos perfiles con ese tipo de novias u otros clientes? ¿Tratas igual a las novias que como tratas a una persona que quiere un bautizo? ¿Cómo entregas esta calidad para clientes tan diversos?
2: Muy buena pregunta. Uh, fíjate que en sí no tengo procesos. Yo creo que es más que nada el que me gusta mi trabajo y me gusta escuchar al cliente.
1: Wow. Okay. O, sea, mm -hmm. o sea que eres, eres, un, eres un tanto adaptativa Al diferente tipo de cliente pues, o sea, Por ejemplo Si es un cliente muy controlador A ver, hablemos, hablemos de eso hablemos de, que, pues, de hecho lo dijo Marcelo Un poquito como que las, las, los, los próximos esposos eh, Como es una fecha muy importante Se ponen un poco controladores y obsesivos right, Zilla. Pero también hay otro perfil ¿no? De cliente que son como que más ah, sí, relajado. relajado Confiamos totalmente en ti Entonces por ejemplo ¿Cómo te adaptas a esos dos perfiles digamos para que tu servicio siga al 100?
2: Muy buena pregunta. Este, mira... Sí, definitivamente tenemos este bright silas y también tenemos groom silas, aunque no lo crean. Este, sin embargo, pues bueno, es cuestión de escuchar. La verdad es que como les comentaba al principio, no eh, es muy importante para mí el, el escuchar a mi cliente y, y de verdad escucharlo, no, escuchar sus su comentario y saber hacia dónde va con con ese eh, mensaje que me está tratando de transmitir. Entonces Uh, trato de ser muy cuidadosa, sobre todo muy específica cuando, cuando tengo clientes este, muy exigentes o muy quisquillosos, por decirlo así. Esto con la intención de que no dejemos tanto a la imaginación y si podamos eh, pues tranquilizarlos un poco, por decirlo así. ¿no? Y bueno, con los otros este, clientes que digamos son un poquito más relajados, se puede decir que es mucho más fácil. Sin embargo, pues siempre tratamos de tener eh, nuestras anotaciones y tener, tener todos los procesos que, que ya hemos creado para cada evento con la intención de que siempre este, estén bien conscientes de lo que se va a hacer y de lo que eh, de las tareas que vamos a realizar ese día.
0: Oye, Alejandra, yo tengo una otra pregunta aquí, ando de preguntón. Eh, se me hace bien curioso, por ejemplo, en el tema de tu negocio, cuando estás tratando pues un tema tan complicado como lo puede ser una boda y pues la relación de, de dos personas y donde las emociones están tan a flor de piel y es donde se me hace, donde tengo más curiosidad porque pues yo creo que nosotros principalmente pues tratamos a lo mejor eh, con clientes que son empresas o con un tipo de perfil diferente. Digo, claro, en todos lados hay emociones, pero pienso que en tu, en tu caso pues se nota todavía más, ¿no? Entonces... No sé si nos pudieras contar a lo mejor técnicas que tú manejas para poder manejar a clientes que pueden estar a lo mejor con el sentimiento a flor de piel y no sé a lo mejor, digo, claramente sin decir nombres, ¿no? Alguna situación que tú digas como que, híjole, esta yo pensé que, que no lo iba a lograr, pero pues la bajé de pechito y estoy orgullosa de cómo lo, lo solucioné, ¿no?
2: Les puedo platicar muchas historias y se van a reír bastante. Miren, tengo una que, este, que una de las más recientes. El año pasado estuvimos en, en Valle de Guadalupe en una vinícola y, pues, bueno, al final de cuentas todos queremos que nuestro objeto salga bien, ¿no? Tanto el lugar donde se va a hacer como nosotros externos que vamos a trabajar en el lugar, ¿no? Y en este caso fue un poquito complicado porque había muchas personas que tomábamos, este, eh, las decisiones. Entonces, en este caso, pues estaba mi equipo que este, me daba toda la información a mí y que daba yo las instrucciones y tomaba las decisiones. Y por otro lado, pues estaba la vinícola que también quería tomar decisiones, quería darnos órdenes y también quería este, seguirlas. Entonces, mi equipo estaba perdido y bueno, estábamos ahí un poquito confundidos. Entonces, tratamos de resolverlo lo mejor posible, ¿no? Al final de cuentas, las dos partes estábamos buscando el mismo objetivo, que era que todo saliera impecable. Entonces, sí, yo creo que una, fue uno de los eventos un poquito más estresantes que he tenido, no un poquito, eh, bastante estresantes, porque al final de cuentas pues habíamos muchas personas que estábamos este, perdidos y queriendo seguir instrucciones, ¿no? Entonces, mmm, trato de ser muy objetiva. En esos días sabemos que este, hay muchas personas trabajando, habemos muchas personas queriendo dar lo mejor de sí, y, y pues bueno, no siempre este, se puede, siempre salen algunos inconvenientes, entonces trato de ser muy objetiva, trato de, de este, siempre estar pensando por mi cliente y pensando en que este es mi evento. Y no, no refiriéndome a que yo estoy trabajando ese día, estoy pensando en que yo quisiera que fuera mi evento así porque es mi boda, porque es mi bautizo, porque es mi fiesta y quiero que salga a la perfección o lo más, acerca, lo más cerca posible.
0: Fíjate, me encantó lo que dijiste ahorita de que a fin de cuentas todos tenemos el mismo objetivo y pues es que el evento salga perfecto y eso me sonó mucho por un, algo que estoy leyendo, digo, no es el Harvard Business Review, pero es un libro que se llama Getting to Yes, que habla de negociación y, y habla de cómo es eso, ¿no? o sea, realmente una negociación no es tú contra... No, es, no soy yo contra tú o no es como que, no, no debe ser porque, no tiene que ser adversarial, sino a fin de cuentas todas las partes que están involucradas pues pueden tener tierra en común que es el objetivo y a fin de cuentas para que una negociación sea exitosa sin que una persona se sienta mal saliendo de ahí pues quiere decir que si te enfocaste en resolver el problema y consideraste también sus puntos de vista pues no tiene por qué ser una negociación de la cual alguna de las partes se sienta afectado o se sienta mal, ¿no?
2: Y es que, como les comentaba al principio, ¿no? O sea, estamos trabajando con clientes que este, están eh, emocionados. Es un día muy especial para ellos. Llámese bautizo, llámese eh, primera comunión, llámese una boda. Estamos trabajando con emociones. Entonces ese es mi trabajo, el saber cómo uh, captar sus emociones, el tranquilizarlos, el poderlos ayudar y sobre todo el trabajar lo menos posible. Uh, la verdad es que yo les podría platicar, yo nunca he tenido problemas con novias, pero yo he tenido problemas con mamás.
1: Wow. con mamás de las novias, Exactamente. Y ese es su, cliente y su, también, es, su, es, es, él
3: también es cliente, ese, es, ¿no? es toda la familia. Así es. Wow. Y
2: saben que digo ahorita platicándoles quisiera platicarles un, otra anécdota. Dale, dale. Eh, el hace dos años, este, a mí me contrataron, eh, eh, bueno ahorita ahorita los vamos a platicar más adelante, pero por recomendación, este, me, me recomendaron con unos americanos, este, que tienen aquí su casa de retiro. Me contratan para la boda de uno de sus hijos, eh, si mal no recuerdo era el menor, entonces me contratan, hacemos todo el proceso de la boda, cuando ya me toca conocer a la joven que se va a casar, era una preciosa morrita de como 23 años. Entonces, pues obviamente ella traía ideas bien diferentes a lo que es la, la suegra mm. La suegra que pues yo le calculo a lo mejor unos 55, 60 años boomer. aproximadamente Así es Ok, Boomerly. Entonces cuando conozco a la chica y le presento este, la, la decoración de la mesa Pues bueno, a ella le encanta, ¿no? Estábamos manejando un concepto un poquito más bohemio, moderno Y la suegra me decía, no, es que esto es una... Me, eh, me decía, esto es un um, scarf me decía, esto no, y yo le decía no, es un camino, pero este, es, parece bufanda, sin embargo no lo es, o sea, es el tipo de tela que es como un concepto bohemio y ella me decía, no, no, quítalo y la novia me decía, no, 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 sí, déjalo entonces me parecía bastante complicado y bueno, les platico los pongo, lo, lo, les resumo esto, ¿no? Al final del día yo cometí el error de hacerle caso a la novia, porque para mí era importante hacer feliz a la novia. Sin embargo, mi cliente era la suegra.
1: La suegra wow. estaba pagando entonces. La
2: suegra estaba
1: pagando. Wow. Entonces. E e ese es un tema importante, hablar de quién es el cliente, ¿no? ¿Quién es así que en el, el stakeholder que, que toma las decisiones, no?
2: Así es. Entonces... Digo, eh, malamente yo me, me emocioné y e me involucré tanto con la novia al momento de estar platicando con ella por Skype y, este, y por WhatsApp y estar teniendo toda esta conversación de la emoción del gran día que olvidé quién era mi cliente.
3: Bueno, nosotros en Garage apenas hasta hace algunos años aprendimos a diferenciar esto. Nosotros veíamos a los niños como el cliente, pero el niño es el usuario. El papá, la mamá específicamente es quien está pagando, quien está contribuyendo ahora sí económicamente que la empresa siga creciendo y aquí una gran diferencia entre tu empresa y la empresa de nosotros es de que aquí Zach César y yo proveemos un servicio tú estás tú involucras aparte de tu servicio un producto las flores así y pues detrás de las flores me imagino que hay transportes, hay logística, hay productos perecederos. Y así como tanto a Isaac como a mí, como a César, a veces tenemos complicaciones en la empresa pues por cuestiones de programación, por cuestiones de código. Podemos hacer modificaciones y puede que el cliente ni se entere de modificaciones técnicas que le hicimos al producto. ¿Tú cómo le haces de que si pediste una orquídea te llega una rosa, si pediste aquello... Entregas otra cosa. Bien informado cómo? el reloj. No, eh. pues obviamente. Se, se nota que se va a casar. Exactamente. O sea, ¿Eres grumcina. No, no, a mí sí me interesa mucho saber tú, desde, desde tu perspectiva, pues como, como empresaria. Nosotros podemos hacer cambios en nuestros productos y nadie se va a dar cuenta que hicimos un cambio. Pero tú, si la flor era azul y la pusiste blanca, sí se van a dar cuenta. ¿Cómo manejas ahora sí estas negociaciones y estos cambios con tus clientes? Si es que se ha dado algún cambio alguna vez.
2: Wow. Este, No, sí es bien importante. Mira, uh, lo que me ha pasado es pedir algo y que no me llegue. Y es horrible. ¿Por qué? Porque por lo regular cuando tú haces un pedido por decir algo de la orquídea, es porque fue un pedido especial, porque la novia lo quiere. Entonces, obviamente se va a dar cuenta de la ausencia de, de esto, ¿no? Entonces, por lo regular tratamos de conseguirlos. Yo ahorita ya me hice eh, de una cartera de proveedores, de un plan B, C, D. Sin embargo, pues, eh, la verdad es que esto no siempre se controla, ¿no? Tratamos de hacer lo mejor posible. En mi caso, yo trato de no comprometerme. Siempre le digo a, a, a mis clientes, ok, vamos a trabajar con esto, vamos a pedir esto. Si no me llega, vamos a tener esta como opción. Y, y tengo siempre un plan B con ellos. Esto con la intención de tratar de sorprenderlas. Eh, sin embargo, como repito, no me comprometo.
1: Qué importante es la comunicación efectiva, sí. ¿no? O sea, aplicar una comunicación efectiva. Ahora sí que estos términos y condiciones, las letras chiquitas de tu contrato, pues se tienen que proteger en ese, en ese sentido, ¿no? En ese caso. Ahorita, sí. por ejemplo, yo estoy enamorando la oficina. Y entendí mal lo que me dijo el que la está remodelando. O sea, yo empecé que él iba a entregarme unos muebles antes y resulta que me los va a entregar después. Pero bueno, me lo explicó de una buena manera y me dice: Te ayudo a mover tus muebles para que, o te prestes unos temporales Mira, ajá. para que no batalles tampoco tener doble renta, pues, ¿no? Entonces, pues me imagino que tú, ese manejo de, ay, canijo, ya, ya estamos ahorita con el problema aquí y está el cliente enojado. ¿Tengo esta otra forma de compensarlo? ¿Haces ese tipo de cosas también? O? Sí,
2: así es. Yo trato de ser muy clara. Siempre trato de tener las cosas por escrito. Eh, hasta cuando me hablan por teléfono y me hacen algún cambio, siempre les mando un correo como, ok, de acuerdo a la conversación, de hace unos momentos, este, hubo este cambio, bla, 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 te mando la información actualizada. Y, y también trato de tener constancia. Digo, um, siempre trato de tener este, mucha comunicación con el cliente para... Estarles explicando lo que ya les mandé por escrito.
0: Oye, fíjate que ese es un super tip y, y por ejemplo, yo también trato de hacerlo, ¿no? El dejar evidencia, hay veces que lo envío por correo y lo mismo, ¿no? Pero, si, por ejemplo, a mí hay veces que no me funciona. O sea, ah, oye, es que te envié un correo para dejarle evidencia, ah, no me importa y ya, ya me habías dicho esto y yo te entendí pues sí, pues a lo mejor eso me entendiste, pero por eso te envié un documento y por eso te lo envié por correo y por eso como que uno trata de protegerse y darle formalidad. Pero, ¿qué pasa? Porque digo, me imagino que te ha pasado cuando aún el documento no es suficiente y el cliente, aunque esté bien claro y escrito, quiere algo, algo diferente. Que, ¿Cómo lo manejas?
2: Mm, mira, hasta ahorita no me ha pasado, pero te voy a contar uno de mis procesos que me ha funcionado muchísimo yo llevo una bitácora de todos mis clientes entonces tengo tengo mi agenda que es mi vida y este y con esta agenda ahí llevo todo con lo que empezamos todas las ideas de Pinterest todas las ideas que trae la novia que le dijo o la, su amiga o que vio en la boda de este de su prima entonces <risa> empezamos ¿no? así es nos vuelve locos a todos entonces empezamos con esa bitácora y bueno puede tener hasta 10 hojas este ese expediente una semana antes, este, dos semanas antes de la boda, yo platico con la novia y digo, mira, empezamos con todo esto y terminamos con esto. Aquí ya traemos lo que es la gama de colores, aquí traemos lo que es este, esta eh, muestra de cómo va a ser la decoración el día de tu evento. Y le empiezo a especificar toda la información que, que traigo. Una semana antes todavía le llamo y le digo, oye, mira, nomás para este, ver los highlights, ¿ok? Traigo esto, esto. Se va a usar esto de, 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 de ese tipo de flores, este tipo de colores. Y bueno, ya una vez que ella queda tranquila, eh, termino mi conversación. Y no crean, chicos, eh, todavía he ido entre agarramos y me dicen, oye, pero tiene más color de este que de este. Y yo, oh, pero ya, ya lo habíamos platicado. Sin embargo, bueno, en mi caso, pues digo que, que solamente me ha pasado una vez. En el momento se arregló, se cortaron unas flores ahí que no que no había necesidad de que estuvieran y bueno cliente satisfecho.
3: Exactamente y qué difícil es la frase para nosotros como emprendedores de que si el cliente siempre tiene la razón es un dilema diario que vivimos nosotros imagino que pues tú en tu en tu ramo en tu industria todavía más cómo le haces para negociar y aterrizar estas ideas a veces tan elevadas de que ah Cámbiale el diseño, pero ¿qué es diseño? Cámbiale esto, pero ¿qué significa esto? ¿Cómo le haces para aterrizar estas ideas de tus clientes en algo tangible? Eso para mí es, 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 es arte lo que están haciendo ustedes. ¿Cómo le haces para traducirlo?
2: ¡Wow! Mira, por lo regular trato de ser muy específica en lo que ellos traen en mente. Sí trato de, ok, enséñame la flor que traes en mente, enséñame la decoración que te gustó. Siempre empezamos con eso. ¿Qué idea tienes en mente? No, pues es que mira, vi esto. Ok, ¿tienes una imagen o alguna idea visual que pueda haber? Y ellos ya me hacen llegar información. Y de ahí ya empiezo yo a, ok, mira, te puedo hacer esto, esto, esto. Mira, esta flor sí se da. Esta decoración ya la tengo. Sin embargo, sí me ha tocado clientes que me llegan y me dicen, mira, es que me encantó, por decir algo, este ramo de novia. Y eso es algo, Andrés, que este, está muy interesante porque yo le digo, ok, este, ¿te gusta ese ramo de novia? Sí, me encanta. Mira, tú lo hiciste y se ve preciosa la, la novia. Porque uh, me ha tocado que muchas novias... Uh, o últimamente, quieren ser modelos ya no quieren ser la princesa ni la reina con el vestido gigante ahora se quieren ver modelos y claro, me encanta sin embargo, cuando llegan y ven a la modelo con su ramo de flores, me dicen es que está precioso, le digo ok, está precioso pero el ramo no está tan, está muy pesado y tú estás muy delgadita me vas a odiar después de una hora de cargarlo, de, de, de estarlo cargando, no importa, házmelo así y le digo ok, ¿te gusta el ramo? ¿O qué es lo que te gusta de la foto? Sí, es que el ramo se ve precioso. Ok, sin embargo, el ramo se ve precioso porque está eh, con muy buena luz. Estamos en La Rumorosa, donde tenemos una vista preciosa aquí en Baja California. Eh, estás... La modelo también ayuda. Ajá, la modelo está maquillada muy linda. Este, El cabello lo trae suelto, que le queda perfecto con su vestido. Entonces, va, ¿cómo va a ser tu vestido? No, pues es que va a ser de hasta el cuello. Entonces, tu vestido va a ser muy diferente al de la modelo. Por lo mismo, este, se va a ver muy diferente tu ramo junto con tu atuendo y ya se queda pensando. Entonces me ha pasado mucho que las novias quieren sentirse modelos, les gusta lo que están viendo, sin embargo, pues les gusta en sí la foto, en lo que están viendo, el panorama en general no están pensando que ellas van a entrar a la iglesia con ese ramo gigante y que no va a ser tan práctico moverlo. Entonces sí trato de este, asesorarlas, trato de hacerlas bajar un poquito a la realidad, porque a lo mejor ellas no se están imaginando que el ramo es tan pesado como, como, como yo, que ya soy una conocedora. no Entonces sí trato de, de apoyarlas, de escucharlas y de asesorarlas lo mejor que puedo con la intención de que ellas eh, estén bien aterrizadas con la idea que quieren y bien este, en este caso, si ellas dicen, ok, sí, me no importa, házmelo. Digo, ya, ya tuvimos la comunicación necesaria para que mi cliente esté satisfecho.
3: Antes de pasar la palabra aquí a Isaac, que ya me está regañando de que anda <risas> hablando mucho, dijiste una palabra clave. Soy conocedora. como nosotros, para proveer ese servicio, para tener la mejor experiencia con el cliente, para poder echar las flores, necesitamos ser expertos en nuestra área? Como comentas, tú no nomás Entrejas la flores, sino que tienes que ver el peso, la forma, el color, la dimensión el paisaje, es toda una experiencia que le creas al cliente alrededor no nomás en lo estético y a veces los clientes, los usuarios no conocen toda esa historia detrás aquí son las cosas importantes, cómo comunicamos esa experiencia que es lo que nos diferencia de las demás empresas, lo que aquí diferencia a Ale, a Ale de, de otras empresas del Ramos cómo te vuelves conocedora y experta en tu tema
2: eh, como lo mencionaste, la experiencia, definitivamente. La experiencia me ha hecho eh, estos años y todo lo que, todas las veces en que he hecho ramos, todas las veces en que he decorado, todas las veces en que me he sentado con novia, novio eh, o suegra eh, o mamá, me han ayudado a que a, pueda a, saber qué es lo que están pensando o bien las preguntas que pudieran surgirles. Eh, esto con el fin de adelantarme y poderles también a ellas como resolver. Uh, sus inquietudes.
1: Isaac eh, Ahora sí, ya. Sigo. sigo. Suéltalo, sácalo. Ya,
0: ya. Ok. Yo, profe, yo. Eh, eh, Alejandra, también aquí, por ejemplo, ¿cómo le haces tú para. Porque me acuerdo que cuando comenzaste, se me hizo bien curada, el, pues, por lo menos todo el tema de los arreglos florales. Y con lo que yo noté, a lo mejor mi percepción fue incorrecta, ¿no? Pero noté que comenzaste con todo el tema de solamente de arreglos florales y como poco a poquito fuiste evolucionando y creciendo tu oferta de servicios y ahorita pues tienes todo lo que tienes, ¿no? O sea, son arreglos florales, pero también son el, el manejo de eventos y pues toda una gama ahí de, de servicios super padres que tú ofreces ¿Cómo fuiste migrando a eso? ¿Fue por recomendaciones de que, ah, oye, eh, aparte no puedes ayudar con lo de la boda o alguien le hiciste el ramo y a alguien le gustó? ¿Cómo fue ese proceso ahí de, de evolución de tu negocio?
2: Como les comentaba al principio, no, este, yo empecé con lo de la florería y disfrutaba tanto al involucrarme con mi cliente, escucharla eh, de su gran día o escucharlos este, emocionados platicando acerca de lo que venía, de la ilusión que tenían, que trataba de comentarles, ah, miren, cuando yo me casé, este... Eh, dije esto y fíjate que no me fue bien con mi wedding planner porque no lo hizo entonces le sugiero que hagan esto con su proveedor para que lo tenga, o ah, con el fotógrafo le sugiero que hagan esta, eh, esta lista para que ustedes tengan uh, ya todo esto estructurado y que el fotógrafo no se pierda, entonces empecé a dar tips y sin querer encontré un nicho de mercado, algo que me encantaba hacer y por, eh, por otro lado pues también que podía ayudar, ¿no? entonces le, te digo, me fui capacitando con la intención de, de poderles ayudar ya más profesionalmente, ¿no? Y no solamente en base a experiencia.
1: Sí, yo recuerdo muy bien una vez que andabas allá haciendo arreglos en Ensenada, creo que fuiste a una clase, ¿no? Bien fregona.
2: Sí.
1: Y sí, o sea, ese fue el comienzo, o sea, realmente yo me acuerdo que te dedicabas a, en la imprenta con tu papá, ¿no?
2: Así es. <ríe> Cuando todavía no sabía qué iba a hacer de mi vida. Bueno, todavía.
1: <ríe> Pero sí, este. Bueno, y hablando de esto de la. De la parte del, de las recomendaciones, eh, Echando Flores, le pusimos ese, ese nombre capítulo aparte para que tú eh, ustedes le dice clic por eso. Entonces, este Isaac tuvo la razón. <risa> bueno, lo que importa eh, de, de Echando Flores es que es un tema aspiracional. Creo que el, una boda o un tema de esto es algo en lo que las personas se inspiran, como dices Pinterest, o tu propio Instagram, ¿no? Que tienes no sé qué tantos miles de seguidores en el Instagram del negocio. Eh, y pues la gente ve fotos, la gente ve fotos y se imagina y se imagina con ese vestido, se imagina con... Eh, con... Aunque tú no vendas vestidos, es, es algo aspiracional lo que, lo que terminas vendiendo. Entonces, creo que eh, algo que yo quisiera comentar, que yo me di cuenta que hiciste muy bien, fue las alianzas.
2: Exactamente, o sea, eso quería hablar.
1: Cómo, ¿Cómo hiciste como una comunidad? Me acuerdo de tu grupito de, de gente proveedora de servicios o de productos de la boda, ¿no? Gente que el pastel, que la otra persona del. Puedes mandar saludos si quieres. ¿no? Y decir marca, no pasa nada.
3: Sí. Este, luego le llega el cheque, no hay problema. Pero,
1: pero o sea, ¿cómo te dice. Luego, luego. ¿Cómo le hice para darte cuenta? Pues que un cliente satisfecho es un cliente al que tú le dices, aunque no sea tu tema, le dices, esta es la persona indicada, esta es la persona con la que te voy a comunicar. Y aparte, pues la, que una buena alianza te da el marketing, ¿no?
2: Sí, mira, regresando un poquito al tema que platicabas antes de responder tu pregunta, eh, exactamente, eh, estuvo muy interesante porque una vez que yo empecé con lo, el tema de lo las flores, empecé a hacer una comunidad con eh, creativos como yo que querían hacer algo diferente, ¿no? Que, ¿no? Estábamos un poquito aburridos de lo tradicional y quisimos hacer algo diferente. Ojo, hace poco alguien me decía, oye, es que lo tradicional en Mexicali todavía este, está. La gente no quiere arriesgarse. Sí, es cierto. Sin embargo, este, las sesiones de fotos y el agarrar a una chica bonita este, o a una modelo y que esté modelando este nuestro trabajo, o, eh, el vestido, el tocado, las flores, era eh, simplemente para mostrar algo diferente. Era, era el transmitirle al, al cliente, mira, nosotros podemos hacer esto. Esto es lo que se puede, esto es lo que viene en tendencia. Ojo, normalmente no vendo lo que están mis fotos, sin embargo la gente lo ve y se enamora y dice, oye, eso me gusta, pero no la verdad no es para mí, pero yo ya mostré que puedo hacer eso y una vez que yo ya mostré que puedo hacer algo así de bonito, ya la gente confía en mi trabajo y ya puedo hacer algo más pequeño, algo más aterrizado a lo tradicional Sí, hay clientes que de repente todavía, apenas este, se están animando a hacer algo este, eh, diferente, extrovertido sin embargo, pues sí, la mayoría eh, nos, 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 se están guiando por lo tradicional todavía.
1: Y es que pues así es, seguimos estando en un lugar muy tradicional, ¿no? Pero qué bueno que haces eso de la educación, o sea, que educas al cliente y que lo incitas a que aprenda algo diferente y que haga algo diferente, ¿no? Así es. Que creo que nadie quiere como que su voz sea una copia de otra.
2: Eh, totalmente. Y volviendo a lo de la recomendación, creo que eso me funcionó mucho. Cuando inicié, empecé a hacer mi comunidad de amigos creativos y esto nos ayudó mucho a generar una alianza, a hacer este nuestra lluvia de ideas de qué queríamos, qué queríamos ofrecer y bueno, a mí me funcionó muchísimo el crecer mi negocio de la boca en boca, ¿no? En este caso que <coughs> mi amigo fotógrafo subiera fotos de redes a sus redes sociales de mi trabajo y viceversa, no que yo subiera fotos de mi amigo fotógrafo con mi trabajo y bueno, generamos una comunidad, la, el amigo del amigo me empezó a conocer el amigo del amigo de mi amigo empezó a conocer a mis, a mis amigos entonces así es como fuimos haciendo un poquito de ruido aquí en Mexicali y pues bueno, ahora en Baja California porque ya no nomás trabajo aquí
0: sí, esa es la, la definición de sinergia, ¿no? o sea cuando... Siete
1: hábitos de la gente altamente efectiva. Es, ah, ¿no? es como. Shh. Todos ¿no? los episodios están conectados. Wey, ni, ni
0: Marvel tiene esta conexión que nosotros tenemos. El universo Valle de Gigantes. <risa> el, el Valle el, de Gigantes. UDVG. <risa> Oye, Pero. Perdón. Bueno, perdón, decía. Sí, ¿no? la definición de sinergia. ¿no? O sea, como eh, tú que nos estás escuchando tienes un negocio y a lo mejor. Y otra vez volviendo al tema del primer episodio de lo de los socios. Eh, a lo mejor no tienes que asociarte con alguien, pero sabes que si tú y yo trabajamos y hacemos como una alianza, eh, podemos juntar esfuerzos, podemos juntar los recursos y pues el producto de lo que nosotros vamos a hacer, pues nos va a ir mejor que si lo hicimos por separado, ¿no? Entonces, pues sí, súper tip también aquí de la estratega
1: Alejandra.
3: Es como yo por las noches que soy director de ventas aquí de monovic y de 4.0, sí. todos nos ayudan. Estamos nos ayudamos. esperando la oferta de compra, de hecho. Muchas veces me preguntan, ah, entonces software, pues. Sí. sí, o no, pero aquí tengo a estos dos aliados. Y pues, como tú comentas, qué importante es la comunidad.
2: Sí, así es. Y la recomendación: digo, uh, yo empecé con estos uh, re americanos retirados. Y una vez que yo hice ese evento, eh, no les miento, chicos. Ahorita yo he hecho cinco eventos en Campo Mosqueda. Saludos. Wow. Saludos wow. a Campo Mosqueda. ¿Cuántos invitados son proveor, entonces? Porque de mande.
1: ¿Cuántos invitados son ahí?
2: Eh, Invitados
1: ¿Cuánta, cuánta en la gente, boda, la, boda. La, la, una boda ahí cuánta? Pues
2: de, varía mucho, en este caso pues la boda Esta fue pequeña, fueron alrededor de 100 personas eh, Hemos hecho, hemos estado haciendo Varias bodas, por lo regular son pequeñas De 120, 70 personas Y este, y pues bueno La verdad es que ha sido muy bonita He aprendido mucho, sobre todo Las um, fiestas americanas Porque son muy diferentes a las a las mexicanas Toman hasta diferente
0: ¿Así? ¿Ah, ¿Qué, qué, ¿Qué toman?
2: Miren, déjenme contarles un fuck up ya que estamos aquí <risa> Mi primer evento americano fue con ellos Y este y yo me preparé con 17, uh, kawama, 17 este, cajas de caguamas okay. O sea, era un mundo y bueno yo llevaba también licor no llevaba tequila llevaba para hacer palomas llevaba para este hacer margaritas y primer punto ellos no conocían la paloma sin embargo cuando se las wow. hizo tequila el bartender sunrise. así es uh -huh. cuando se las hizo el bartender ellos estaban fascinados y palomas para todos entonces pues bueno les cuento que nomás abrimos un cartón de, de los 17 no. cartones que llevábamos
1: Faltaba confianza, no se hablado Y el Marcelo se acabó <risa> los 16 restantes ¿o qué onda?
2: Dios, lo, lo, para mi mala suerte Mi equipo había cometido el error De haber enfriado alrededor de como 5 no. o 6 cartones Así es Entonces nosotros teníamos un mundo de cerveza Para las 2 de la mañana El evento estaba por acabar Y pues teníamos un montón de cerveza El tequila ya había fría. volado Y bien helada Entonces Grandes Así es, estaba, estaba que decía, wow, tengo un chorro de, de merma. Es mucha pérdida tenía ahí, ¿no? este Para mi buena suerte, pues me puse en contacto con un bar. El bar lo recibió en consignación y me la vendió en dos fines de semana y me regresó mi dinero. Y bueno, pude, Muy <risa> pude vivir para wow, contarlo.
3: Definitiva. Muy Pensando bien, rápido,
0: bien. Eh. Oye, Andrés, esta, estas bodas de, de 100 personas, me imagino que igual que la tuya, ¿no? O sea que tienes 15 personas que van a ir ahí, algo así. Multiplícalo
3: por un buen múltiplo y a ver qué sale. No.
0: Divídelo entre dos, piensa un número, número y ese más grande todavía. Y, y
3: el que pensaste todavía le falta mucho.
0: De hecho,
1: vamos a hacer un giveaway de dos, de dos, lugares para la boda de Andrés. Este sí vamos a hacer una trivia. Y el que el que solo el que vio todos los, eh, escuchó todos los capítulos va a poder contestar bien.
3: Ya está ahí en Evan Bright, quien quiera comprar boletos. No, yo tengo una pregunta, entonces platicamos de la comunidades y es un poquito agresiva. Bueno, agresiva, pero pues qué bueno que tú creas tu comunidad de creativos y que pues hay para todos. El sol sale para todos y hay que repartir el pastel y, y no hay que ser cangrejos. Pero ¿qué pasa cuando un proveedor, y peor tantito, cuando un proveedor que es tu amigo, te queda mal? Y a mí me ha pasado. No con estos dos gigantes, pero sí me ha pasado con proveedores que amigos se vuelven proveedores y luego terminan quedando mal? ¿Lo sigues contratando o qué pasa?
2: Mira, eh, depende mucho de cómo reaccionan una vez que quedan mal. Ah, hace poco tuve un evento que para mí fue muy importante y, y, este, y él cometió un error. No quiero ser muy específica porque se va a dar cuenta. No, no, pero... no, Saludos. Exactamente, saludos. <risa> saludos. <risa> este, eh, hicimos un, un video que era, era un evento para una empresa. este Cumplía cumplía 60 años de aniversario y bueno, el video era algo importante en el evento, ya que era la historia de, de esto, ¿no? Entonces, eh, por errores de inexperto, se podría decir, de principiante, se podría decir. La
3: novatada.
2: Así es, este, este muchacho se le ocurrió reproducirlo en donde lo edita y se empezó a parar el video en pleno uh, evento.
1: Okay. Ha pasado, ha pasado. En el Cabe soap.
2: mencionar, chicos, que aquí hay cosas importantes. La pantalla nos costó alrededor de unos 17 mil pesos. Teníamos wow. sonido, que también era para el video, que nos costó alrededor de unos 4 mil pesos. Y el video costó alrededor de unos 10 mil pesos. Wow. Estamos hablando que teníamos unos 30 y ahí invertidos. Este, y, y pues bueno, era, era, eran los cinco minutos más importantes del por qué estábamos todos reunidos ahí. Entonces, el momento de que el video se empezó a parar porque su computadora se sobrecalentó y, y ya no se estaba este, produciendo, pues bueno, yo me quise morir como coordinadora. este Mi equipo estaba histérico porque no sabíamos cómo ayudar. Este, al final de cuentas, pues como les comentaba, ¿no? nosotros tratamos de hacer lo mejor que podemos. Sin embargo, pues desgraciadamente no podemos controlar todo. ¿no? Y ese día no pude controlarlo el video. Cuando platico con, con este, parte de mi equipo, este, pues bueno, primero traté de entender qué era lo que estaba pasando porque pues, de videos yo conozco muy poco. Entonces traté de entender qué era lo que sucedía. Me calmé, eh, platico con el muchacho al día siguiente y le digo, ok, necesito que me digas qué pasó. ¿Por qué? Porque pasó, digo, porque teníamos tanto dinero invertido y no se lució. Y eso es bien importante. Teníamos que lucirnos con las personas que estaban ahí reunidas. Entonces, ya el muchacho empezó a explicarme, este, al principio como que no quiso este, aceptar su, su culpa, luego dijo, ok, sí, la regué, sorry. Y le digo, ok, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Qué, qué, ¿Qué me sugieres que ahorita vayamos con el cliente y le digamos, oye, ¿sabes qué? discúlpame, la cagamos, pero... Te ofrecemos esto. No vamos a resarcir el daño del todo. Sin embargo, queremos hacer algo para limpiar nuestro nombre, para bonificar un poco lo que hicimos, porque el dinero ya se invirtió. Entonces, eso para mí es bien importante, el ver cómo, cómo mi proveedor, después de haberla regado, este, busca una solución junto conmigo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo haces una de un problema una satisfacción al cliente para que, que demos, a lo mejor tablas, ¿no? Sí. A y, lo mejor que no con un sabor de boca perfecto, pero por lo menos dices, ¿sabes qué? Este es un proveedor que respondió.
2: Así es. Entonces, a mí lo personal, me encantó este muchacho, porque a pesar de que se equivocó, a pesar de ser joven, este, él, él supo buscar eh, algo para poder solucionar lo que, lo que hicimos. ¿no? Entonces, me gustó porque trabajó en equipo, me gustó porque al final de cuentas aceptó que le había regado y la verdad es que no cualquiera. Entonces, este, es muy difícil aceptar que uno se equivoca y, y mucho más difícil el decirlo, ¿no? Porque todavía tuvimos una junta después del evento y que él se parara y dijera, ¿sabe qué? Lo siento mucho, le ofrezco esto. Le ofrecemos esto como equipo. Entonces, yo me moría de la pena, sin embargo, decía, no, o sea, él es parte de mi equipo. O sea, no, no podía decir, e esa empresa, esa marca, porque al final de cuentas era parte de, de Alejandra Az, ¿no? Entonces, este, fue muy importante para mí su reacción y desde entonces yo lo sigo eh, contemplando como mi primera opción para proveedor porque porque supo cómo trabajar las emociones
0: fíjate eh, qué buena qué buena tu actitud de mantenerlo y todavía hacerlo porque te puedo asegurar que nunca se le va a olvidar y nunca más va a volver a querer hacer hacer eso que el error que cometió no esos son errores de una vez no sí <risa> y fíjate no sé si creo que hace como dos años se cayeron, no sé, el, como el 30% de los sitios de internet porque se perdieron los servidores y así, porque están en, en Amazon. Y el error fue que uno de los que les daba mantenimiento a los servidores se equivocó en un comando y en lugar de mandarlos como respaldar, los mandó borrar y se perdieron un chorro. Entonces platicaba con un amigo y decía, no sé pues cuál te lo corrieron, ¿no? Y decía, pues no, pues. ¿Tú crees que ese cuate, el error que acaba de cometer, se le va a volver a olvidar? De seguro ya tiene cinco mil ideas pensando de cómo hacerle para evitar eso, y pues de ahí le tienen que aprender. No o sé, sea, a fin de cuentas te vas a equivocar y no porque te equivoques quiere decir que, que seas alguien malo y pues al contrario, ¿no? Es como que donde más aprendes. Eh, y que es lo que te iba, lo que te iba a preguntar también aparte, Alejandra, es que. ¿Cómo se llama? Sí, se me fue. Perdón, ¿qué es lo que ustedes hicieron para con el cliente? O sea, ¿qué le, qué le ofrecieron? o Digo, si, si se puede decir, ¿no? O sea, ¿cómo...? Porque a fin de cuentas pues estás tratando con personas, ¿no? O sea, el cliente puede ser una empresa eh, o tú eres una empresa y eres un proveedor, pero a fin de cuentas son personas todos los que están ahí involucrados y pues todo mundo, si ves que alguien te responde y que aunque se equivocó, reconoces error y lo... Lo toma en cuenta y mejora, pues confías en él, ¿no? Entonces, es, es bien importante ese tipo de actitud. Si tú que nos estás escuchando, eh, te equivocas, te equivocaste en algún momento, nosotros nos, nos hemos equivocado, pues a fin de cuentas, tu cliente es una persona también, ¿no? Entonces, ponte en su lugar y aprende a, a pues reconocer tu error. Y corregirlo, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué, qué fue
3: lo que hicieron ahí? Honestidad e integridad ante todo.
2: Así es. Mira, eh, como les platicaba, para mí, mi cliente me contrata para que yo vea por sus intereses. Entonces, eh, yo cuando platico con este muchacho, yo le decía, ok, ¿qué me puedes ofrecer? Que te genere poco tiempo, que te genere poco dinero, sin embargo, este sí si sea algo que el cliente diga, wow, me está dando, ¿no? Este, porque digo, pues yo estoy viendo las dos partes, ¿no? No me quería fregar al proveedor, pero pues obviamente estaba esperando que le diera algo suficientemente grande como para que mi cliente se sintiera satisfecho, ¿no? Y en este caso le ofrecimos una sesión de fotos porque el, el, el lugar quería promocionar su restaurante. Y por otro lado, este también le ofrecimos lo que era un video promocional, porque bueno, el lugar también quería este, eh, jalar a público. ¿no? Entonces, con estas dos soluciones, eh, quedamos, pues, dejamos tranquilo al, al cliente, no que era lo que, que buscábamos, que estuviera tranquilo. Yo quería comentarles algo que este, hace ratito Andrés decía que el sol salía para todos y, y me encantó esa frase porque yo soy de esas personas ¿no? que piensa eso. Y volviendo un poquito a la importancia de lo de la recomendación, está muy interesante porque una vez que tú estás en este medio, así como en todos, no tú empiezas a ver quiénes este, trabajan, eh, quién es tu competencia, quién lo hace mejor. Y, y, y es bien interesante y es bien bonito cuando sabes que este, tu proveedor, digo perdón, tu, tu competencia este, lo hace bien y, y bueno, también dices, oye, es que este, eh, lo, lo, te das cuenta y lo dices, ¿no? Oye, es que esta persona lo hace bastante bien, esta persona también lo hace bastante bien y eso es algo que creo que también me ha funcionado bastante. Yo cuando ya no puedo, este, con tanto trabajo, eh, tiendo a recomendar a mí, a, mí este, a mi competencia, ¿no? Sabes qué, te recomiendo a esta persona que trabaja bastante bien, que es muy cumplida y que también hace diseños preciosos y, este, y la verdad es que creo que me ha funcionado mucho me ha funcionado mucho porque pues mi competencia igual no tiende a recomendarme y eso es algo muy padre porque eh, la vieja escuela por lo regular no lo hace. Entonces creo yo que la mentalidad de hacer una comunidad y de dejarnos de ver como competencia también es muy bueno y me ha abierto en lo personal muchas puertas.
1: Oye, bueno, ya estamos cerca del, del cierre. <coughs> Tenemos que hacer una transición a otro tema. Cuando un cliente, o sea, ¿qué opinas de, de, de un término que es cuando un cliente se vuelve como tu amigo? O, más bien, cuando un amigo o se hace tu cliente. Que, o sea, ese también es un tema de satisfacción de servicio. Delicado. Delicado, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes platicar al respecto? O sea, cómo, cómo tratar con estos amigos que te dicen, ándale, ah, lo más barato, vale. Fíjate que este no tengo mucho presupuesto. Pero sí quiero ese, quiero ese superarreglo fregoncísimo, pero déjamelo barato, ¿no? O sea cuando tú ya tienes clientes, pues que sí te pagan lo que tú quieres, ¿no? Y al revés, un cliente que ya te contrató la mamá y luego para la boda de su hija y luego aparte para el bautizo del niño y luego para la primera comunión y ya, ya te lo estás llevando, ¿no? Este, tan que es tan seguido, tan cotidiano, pues que ya parece como si fuera tu amigo.
2: Mira, voy a empezar por el tema más difícil que es eh, cuando tu amigo te contrata. Este, sí... Me digo, hay de todo, ¿no? Sí si tengo amigos que se acercan a mí y me dicen, "Oh, ya, le hazme un descuento porque si ando corto de dinero." Y por lo regular yo sí trato de, de este, ver qué ajuste le puedo hacer, ¿no? Poca flor, por decir algo hablando de un arreglo, ¿no? Poca flor, este o bien poner una flor más económica e igual de bonita. Puro follaje. Trato, trato de hacer ajustes. Sin embargo, pues no es algo que me que, que mi contador Diagonal, socio Diagonal, esposo me permite, porque Papá me dice, de tu "Así es." Porque que me dice, es que no, o sea, realmente tú tienes una esencia, debes de cuidarla, y si de esa esencia si tu amigo se está acercando porque le gusta tu trabajo pues bueno, lo, lo, lo que menos debes de hacer es cambiar lo que haces por hacerlo a bajo costo, ¿no? Entonces es algo que hasta la fecha todavía este, lo, lo sufro y, y pues bueno, trato de llevarlo lo mejor que puedo. Y en cuanto a este, al cliente pues como les comentaba, es, es emociones. Llega un momento donde, te, donde ves tanto al cliente, donde te relacionas tanto con el cliente, porque estamos hablando que lo veo alrededor de por lo menos seis meses. Entonces llega un momento donde te relacionas tanto con la persona que, que ya te conviertes en su amigo. Y de hecho, les puedo comentar, o sea, tengo, tenemos unos amigos que casamos en mayo que me vieron embarazada y que hasta la fecha ellos están al pendientes de mi bebé, de nuestra relación. Y estamos eh, cada dos meses yéndonos a tomar algo y siguiendo, siguiendo platicando, ¿no? O sea, me decía la novia, es que ya no sé qué hacer, o sea, ya ya te extraño, hay que vernos. O sea, platicábamos tanto que, pues, te involucras, te involucras y se hace una pequeña amistad que, que con el tiempo se convierten en grandes amigos.
1: Qué
3: orgullo llegar a ese punto, a ese punto. Felicidades.
2: Sí.
1: Y como conclusión, Ale, eh, ¿qué puedes decirnos sobre cómo mantener a un cliente satisfecho? Eh, bueno, todo este, este episodio fue sobre la satisfacción del cliente, sobre echarle flores al cliente. ¿Qué concluyes o cuál es el mensaje más importante al respecto?
2: Yo creo que el mensaje más importante es el cuidar el interés del cliente. Cuando tú te involucras tanto en lo que haces y te gusta tanto lo que haces, llega un momento donde entiendes por qué el cliente te está buscando. Y el involucrarme tanto yo y el proteger tanto los intereses de mi cliente, creo que eso es lo que me hace especial y creo que pudiera hacernos especial a todos.
1: Excelente. ¿Alguna otra conclusión, Isaac? Mi conclusión y... Que yo que
0: tengo el gusto de conocerte, Alejandra, y sé que eres una finísima persona y súper atenta y empática con, con todo el mundo, me da, me da mucho gusto ver que te está yendo bien, primero que nada, y después ver cómo la forma y tu esencia que tú eres personalmente, cómo la traduces al negocio, y que es esos mismos valores que tienes y que están ahora en tu negocio es lo mismo que tus clientes valoran y que por eso te están... Eh, reconociendo y por eso te buscan. Eh, pienso que nos acabas de, de confirmar ¿no? que a lo mejor no, no andamos tan perdidos y qué bueno que te, que te esté viendo bi bien y pues que ojalá y te vaya mejor, ¿no?
3: Yo dos conclusiones. La primera, pues siguiendo con el tema que comentabas de que el sol brilla para todos. Yo, yo sí creo que nada en la vida es, eh, o es casualidad y pues actúa bien, haz que a otras personas le vaya bien y te irá bien. Y una conclusión un poquito más técnica en este tema de la satisfacción del cliente, algo que nosotros le hemos batallado mucho y que apenas estamos trabajando y que nos ha funcionado mucho aquí en, en nuestra empresa, es la separación de clientes. Primero que nada, separarlos, segregarlos, categorizarlos y aprender a escuchar, escuchar, escuchar. Y esto te lleva a un punto que empiezas a aprender a, a predecir y a anticipar. Por una parte... Escuchando lo que el cliente quiere y por otra parte anticipando y dándoles ideas que puede que no vayan con lo que él te está diciendo pero pues por la misma experiencia sabes que puede hacer una armonía esto es un trabajo imagino que en tu sector que toma años y pues felicitarte por esta experiencia y pues muy muy recomendados aquí el servicio
1: y bueno yo por último nada más quiero comentar que importante dentro de la satisfacción al cliente también me voy por una conclusión un poco técnica bueno tengo como dos conclusiones la parte técnica es, pues hay que evaluarlo, ¿no? Hay que preguntarle al cliente, oye, ¿qué te pasó? ¿Cómo, cómo te la pasaste? Yo sé que ahorita te andas este, en tu luna de miel, pero ¿cómo te fue? O ya está el proyecto instalado, el software instalado, oye, ¿cómo te ha ido? Hay que echar esa llamada de seguimiento, como lo decía una vez este Andrés, que se tome el tiempo, eh, el emprendedor o el empresario, de darle seguimiento a la satisfacción. Así como a veces este, vamos a a Telcel, así que patrocinamos si Telcel <risa> y luego nos hablan, oye, ¿cómo te atendieron en el servicio al cliente? Vale. O sea, entonces, este, ese tipo de encuesta de satisfacción ya sea por, por llamada eh, una encuesta en línea o algo, es importantísimo para, para medir la satisfacción ¿no? el, el nivel de satisfacción del cliente y la otra cosa que me llevo, que más bien la veo como que lo que aprendí el día de hoy contigo Ale, es que la empatía es, es algo vital para entender al cliente ¿no? o sea, si tú te pones en los zapatos del cliente y entiendes pues que en tu caso, pues es un evento importantísimo en sus vidas, o en cualquier otro servicio que tengamos en, en, en nuestras empresas o emprendimientos, entender bien cuál es el motivo del cliente, creo que entonces vamos a entregar un muy buen servicio, ¿no? Y de eso se trata. Bueno, y antes de irnos, la pregunta que le hacemos a todos los invitados, sí, ya saliéndonos del, del tema de hoy, una recomendación que le harías a la gente que nos escucha para que logren ser gigantes en este valle. Um, dejen de ver
2: a su competencia como competencia y empecemos a vernos como comunidad.
1: Perfecto. Wow. Nos gusta. <risa> aquí, aquí en Valle Gigante nos gusta esa respuesta. <risa> y bueno, la sección saludos, Isaac. Ok, claro que sí. Con eh, a. Eh, Isaac con doble A <risa> eh, Como debe de ser.
0: Eh, ok, los saludos tenemos, saludos para Néstor Foseca, el gigante que hace que este valle llegue hasta Monterrey.
3: Que nos patro, una carne asada, por favor. Ándale, un, ca un cabrito. Un cabrito a la vuelta y vuelta.
0: <ríe> fíjate, que, fíjate que nunca he probado el cabrito, ¿eh? O sea, ya he ido a Monterrey varias veces y no, nomás no me ha tocado. No, no te pares de mucho, No, está, no está, que está muy Monterrey, ¿verdad? Es que, sí, sí. Voy a ir en junio otra vez por Néstor, por si estás escuchando. Ah, ¿no? Néstor. <ríe> eh, saludos, saludos también a, a Laura Yanara, eh, saludos a Fer González. Saludos a Daniel Pacheco. ¿Del a, ITM? Del ITM, sí. Saludos, Miguel Pachecaso, Saludos a Alfredo Morales, eh, nuestro gigante número uno. Bye. Y saludos también a, a Liz González, que nos, nos comentó ahí en, en Instagram de lo del tema del, del síndrome del impostor y cómo ella también le es víctima ¿no? de ese síndrome. Eh, entonces, también saludos hasta Alemania. hasta Ya oh, está wow. llegando wow. ya a este, este valle de gigantes. Y... Eh, también la, hice una encuesta en mi en Instagram para ver cuántos conocían el, el síndrome del impostor y cuántos no y si ya que les contamos las cuentas falsas que responden en esa encuesta nomás para que, <risa> para que lo sigas pues está como es como un 50-50 eh. entonces sí pensé que era un tema más conocido pero pues Yo no lo
3: conocían desde la plática Ah, pues para que
0: vean entonces está. igual si ¿sí tienen alguna sugerencia de algún tema que les gustaría eh, platicar, pues pueden ahí encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales vamos a mencionar ahorita después de que Alejandra les explique dónde pueden encontrarla para poder ver su trabajo y contratarla.
2: Muy bien, nos pueden encontrar en redes sociales, Alejandra U.S., eh, Event Planner en Floral Design, eh, ya sea Facebook e Instagram.
1: Y Ale, de verdad, muchas gracias por, por acompañarnos. Eh, gracias por aceptar la invitación. Ya tuvimos a Ali, a Marcial, Mateo. Donde quiera que estés escuchando esto en el futuro en Tú también vas a venir ¿eh? Eh, Bueno, y redes sociales De Valle Gigantes, nos pueden encontrar en Instagram Y en Facebook, como Valle Gigantes A ti
0: Ahí me pueden encontrar en todos lados Como Isaac AGH, Isaac con doble A Como debe de ser
3: A mí como Andrés Ruelas M en Instagram y en Facebook Por favor, comunidad gigantes apóyennos a llevar este proyecto A más personas, a difundirlo Nosotros es un proyecto totalmente sin fines de lucro, es un proyecto que lo hacemos de nosotros, para ustedes, de ustedes, para nosotros, de la comunidad, para la comunidad. Lo hacemos porque nos encanta platicar, porque no nos pueden, nos es imposible que nos callen. Y pues este proyecto lo hacemos pues porque queremos que Mexicali, Baja California, México y Latinoamérica se siga desarrollando. Así que tu compartida, tu share, tu like, que se lo pagues a tu prima, a tu vecina, a tu amigo, a tu mamá, de verdad nos ayuda
1: muchísimo. Y bueno, a mí me pueden encontrar como César y Grace y acepto la, la idea de Andrés, de que compartan, eh, de verdad que sí, he recibido muy buenos comentarios de personas, incluso personas que no, no son conocidos, le han mandado a redes sociales, pues de que les sirve el, el, el podcast, en vez de enviar un, un meme, de vez en cuando digo que sí pueden compartir un podcast, no digo solamente este, pero cualquier otro que sea de crecimiento personal o profesional, creo que es algo muy bueno. O proyectos de sus amigos, o sea, si a lo mejor no puedes ayudar a tu amigo comprándole,
0: a lo mejor no es algo que te interesa o no está eh, pues lo que él ofrece, no es algo que aplica para ti. Pues compartiendo ese tipo de proyectos es como este Valle de Gigantes va a seguir creciendo, ¿no? Exactamente. Y bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias. Dale, bye, qué bueno que vinieron. Hasta luego. Bye. bye. Esto fue Valle de Gigantes.